0: sejam bem-vindos ao nosso podcast Não Tem Biscoito.
1: Boa noite, Vanessa Matos. Boa noite, Adilson. E hoje estamos aqui numa sessão, num episódio extraordinário, ansioso, muito ansiosa por esse programa de hoje, aguardando tanto quanto estivesse aguardando por um capítulo de novela.
0: Exatamente, né? Mais do que esperar por uma novela, hoje nós vamos duelar, nós vamos batalhar aqui para definir qual a melhor em várias categorias, né?
1: Novela brasileira, né? Que você, na verdade, até eu sou fã. Só que aí eu não posso esconder é, que sou mais fã das novelas mexicanas. Eu sei que tem muita gente que tem preconceito, fala que novela mexicana é tudo igual, é muito brega. E olha só, é um pouco brega assim a cafona, porque aqui vai pro exagero. E eu sou assim mesmo. Eu sou uma verdadeira... Maria do Bairro.
0: E nós vamos duelar aí por várias categorias, por 15 categorias, né? para descobrir quais são os melhores entre essa, essas categorias que a gente vai apresentar, brasileiras e mexicanas.
1: Então a gente vai começar, o Brasil vai começar o jogo? Ou a luta? <risos> então, vambora duelar! <risos>
0: Então, começando nossa batalha de novela, primeira categoria, melhor abertura, aquela abertura mais marcante, aquela que não sai da cabeça. Qual é a sua candidata?
1: Hum. Minha candidata, das minhas novelas mexicanas, assim, eu pensei, porque assim, abertura de novela mexicana, os fãs aí, lógico, conhecem, sabem, né? Vão, Se quiserem discordar, fiquem à vontade, mas as aberturas, elas não têm muita coisa de... É, cinematográfica ou objetos São mais os próprios personagens da, da novela, da história é, Que vai meio que te dando umas coisas do que vão acontecer Do que vão acontecer depois é, Nas aberturas, até de carrossel, por exemplo uh -huh. Eu acho fofo aquela abertura de carrossel Que aparece justamente eles ali no, no, no pátio da escola E o carrossel e aquela música tão é, brasileira, né, que era cantada aí por um, uns palhaços, já até esqueci o nome deles, não sei se era alguma coisa de super feliz, alguma coisa assim, na época, né, e, na verdade, também Maria, não posso, não posso deixar de falar, Maria do Bairro. Mas quem você vai escolher
0: para competir?
1: Eu escolho a abertura de Carrossel e a abertura de Maria do Bairro. As duas? Eu fico, sim, mas não, mas eu fico com a abertura de Maria do Bairro, porque acabou ficando isso na cabeça de todo mundo, até em festas aqui no Rio de Janeiro, que a gente chega, é, uma festa chamada Chá da, Chá da Alice, a gente chega e é a e aquela coisa maluca, aquela, sabe, uma, a latinidade aí da Thalia com o um Mambo. Nossa, essa abertura é a melhor pra mim.
0: Tá, então para competir a altura, porque Maria do Bairro realmente, inclusive, começamos o episódio de hoje ao som de Maria do Bairro. Então, para competir <risos> com essa abertura, eu vou colocar uma novela brasileira de 92 que é Deus nos Acuda. Uma, no Olha. uma novela que tinha uma trilha sonora na abertura de Gal Costa cantando Canta Brasil. E ela começava com os efeitos de Hans Donner, lembra dele? que fazia aí, é um várias problema. aberturas de novela, né, criou a Globeleza, Isso. E é, eram cheques que se assinavam sozinhos e começava vai é né? É, começava a vazar tinta das canetas do cheque, essa tinta ia inundando uma festa, uma festa da alta sociedade. As pessoas ficavam submersas nessa tinta, no tipo uma lama, ia cobrindo tudo, depois essa lama cobriu o Brasil, vinha cobrindo carros, helicópteros, barcos. <risos> E aí depois, como, como se alguém puxasse o ralo, aquilo tudo ia, ia escorrendo e só ficava aquele mapa do Brasil. Eu achava aquilo fantástico. Eu lembro que passou no vídeo show, o making Off, né, os bastidores, e pra mim, pra duelar com o tema de abertura de Maria do Bairro, vai com Deus nos acuda. E a próxima categoria, então, melhor plot twist, a melhor reviravolta, aquilo que a gente tá Sim, vendo depois de uma hora pra outra tudo muda. Quem você elege aí para melhor plot twist?
1: Eu tava pensando na novela A Que Não Podia Amar, que tinha aí o Jorge Salinas, que o nome da, dele na novela era Rogério, ele era um cadeirante. E por que, que eu pensei nele? Porque ele era um vilão oh. e daqui a pouco ele virou um mocinho, hum. né, que ele se apaixonou pela enfermeira, uma atriz também muito famosa que fez essa enfermeira, a Ana Brenda Contreiras, que fez é, Coração Indomável. Maravilhosa essa atriz, maravilhosa. Modelo também, atriz, modelatriz. <risos> Manequim. <risos> e ele virou o mocinho, no capítulo 50, em 2011, né? Mas aí essa novela passou aqui no Brasil, é, tem bem pouco tempo. A que não podia amar. Eu gostei muito dessa reviravolta. Mas óbvio que eu tenho uma outra virar volta aqui. Olha,
0: olha ela pegando é Uma só.
1: Não, mas eu não escolho ele. para duelar com ele, eu escolhi Marimar. Olha né?
0: isso, olha essa.
1: Marimar. Au! Maravilhosa. Que fez parte aí da trilogia das Marias, né? Que foi Maria Mercedes, Marimar e Maria do Bairro. Marimar é a mocinha... Mas ela estava muito revoltada de tanta coisa que fizeram com ela, tanta maldade. E quando ela ficou rica, ela mudou de nome, passando a se chamar Bela Aldama. Então, ela começou a se vingar de tudo que fizeram com ela. Então, foi uma reviravolta fantástica aí da, da Marimar, passando a se chamar Bela Aldama, poderosíssima, com aquele coque maravilhoso. Então, quem você escolheu, Marimar? Marimar. Na fase de Bela Aldama, desculpa.
0: Para duelar com a Marimar, eu vou escolher o plot twist da Donatella e da Flora em a Favorita. Ah, olha. É novela do Emanuel Carneiro, 2008. A Flora começou como a, a grande mocinha da novela, Donatella como uma megera. Parecida,
1: né? né? Vira volta parecida. Sim, hein?
0: ela ela não chegava a ser uma vilã, mas era uma megera, uma pessoa que a gente não gostava muito. E aí no capítulo 100, né, na sua primeira, você falou dos 50, na né, favorita foi no capítulo 100, <risos> mudou tudo, e aí a Flora se revelou como uma grande vilã, uma das melhores, inclusive, da TV, e perseguiu a Dona Tela, perseguiu todo mundo, e foi um show aquela novela.
1: <risos> maravilha, maravilha.
0: Agora... Falando de, de boas novelas, nem tudo são flores, né? Tem personagens que são eleitos pra ser bons, mas são uma água de chuchu. São chatos pra caramba. Sim, sim. E aí, qual é o personagem mais chato que você lembra?
1: Eu só escolhi um, que realmente foi bem chato. Foi o Carlinhos, da novela A Usurpadora. <risos> Nossa,
0: difícil concorrer.
1: Ele era uma criança, era uma criança que... Ele era o filho do Carlos Daniel e era muito chato.
0: <risos> Olha, difícil concorrer com esse, mas eu tenho uma personagem que é a altura do Carlinhos. É do ano de é. 98 da novela Por Amor, a Maria Eduarda, filha Olha... da... Filha da Regina Duarte, a Gabriela Duarte, que interpretava. Era, elas eram mãe e filhas da novela também. E a... A Maria Eduarda, ela era tão chata, tão mimada, <risos> tão arrogante, que nos primórdios da internet, criaram um site, eu odeio a Eduarda, Nossa, só pra poder... hoje, hein? Hoje teriam é, páginas, teriam é, memes, teriam várias coisas, mas naquela época chegaram a criar o, esse site,
1: eu odeio a Eduarda, de tão chata que ela era, que
0: ela era, né, na novela.
1: É, e pra aturar o Carlinhos, só sendo muito Paulina.
0: Lembrando até essa questão de Paola Paulina, Paoli, essa coisa de disfarce também. Novelas têm muitos disfarces, né? É alguns são até bons, até passarinho, mas tem alguns disfarces que a gente diz: Ó, a pessoa exagerou aí, né? É tipo o tipo Superman que tira o óculos e ninguém reconhece, né? Olha. E aí, pensando nas novelas, qual é o pior disfarce, mas que ninguém reconheceu aí que você pode eleger,
1: escolher Eu pra duelar? Eu pensei aqui, Soraya Montenegro, ah. maravilhosa, <risos> Nossa. teve um, um capítulo em que ela tava ligando pra casa do, do que tava, ela tinha casado aí com o ricasso e ela chamava a filha do cara de, de aleijada, uhum, policiada. De ou liciada em espanhol. E ela ligou para lá. Ela estava já planejando é, tudo contra a Maria e o Luiz Fernando. <risos> <risos> e ela estava com a peruca loira no carro, ligando para a empregada. Aí a empregada falando, eu quero meu aumento. E ela desligou o telefone. Mas aquela peruca loira estava. Terrível, terrível. Não, é
0: terrível, mas eu acho que ela tem licença poética para isso. É igual, por exemplo, eu pensei na Nazaré Tedesco. Mas a Nazaré eu também acho que tem licença poética, então eu nem escolhi ela. Porque ela também se disfarçou várias vezes na Senhora do Destino. Então, a, o, quem vai duelar com ela vai ser o Otaviano Costa, porque por si só, eu já não, já não compro o personagem dele. Ainda quem? mais...
1: De quem que você tá falando?
0: Do Otaviano Costa. Aquele que eu acho o mais chato da TV? É, e ele fez uma novela onde ele... Nossa,
1: onde ele era sabia um tramp... que ele tinha feito novela.
0: Novela Morde a Sopra, uma novela das sete. Ele fazia o personagem que era o Elcio. O Elcio, que ele, que ele era um trambiqueiro. E aí, pra escapar <risos> da polícia, ele se... assumiu a identidade de uma mulher, de uma Elaine. Ele criou essa mulher e passou Sim. a viver como Elaine. Tá? De peruca, roupa de mulher e tal. E aí, para os personagens, né, para vários personagens, ele interagia como se fosse Elaine, e todo mundo acreditava, e, e com a cara do, do Otaviano. Então, era uma coisa tosca demais, e que eu não, consigo, não conseguia entender como que alguém pode acreditar que, que o Otaviano de peruca é uma mulher.
1: Não, ele por si só, desculpa, mas eu já acho ele sem graça, ele não tem graça nenhuma. Cancela ele, por favor.
0: Então, já, já sei que essa categoria tá fácil, tá fácil para mim. E a próxima categoria, então, pra gente poder duelar, é uma das que eu mais gosto. Toda novela precisa ter, se não tiver, não é uma boa novela, seja ela mexicana, brasileira, de onde for, que é barraco. Então, pra você, qual foi o melhor, o maior, o mais importante barraco de novela mexicana?
1: Olha aí, que barraco, hein? Maria do Bairro. Nossa, ela épico! Ela tava, mais uma vez, Maria do Bairro, dando o nome. Ela tava é, já morando na casa rica, né? Na casa do, do tio Loura, do Luiz Fernando. Só que ela ainda não tava requintada, ainda tava bem... É, Maria do Bairro mesmo, ainda não era a senhora Maria, Pela <risos> Vega. Ela tava indo ao teatro com o Luiz Fernando, que só queria é, se divertir, com a Soraya, e ela não sabia né, do que se tratava, que era uma peça, e achava que as pessoas estavam de verdade sofrendo, Nossa.
0: e a Soraya
1: sempre perturbando ela, provocando, mas ela bateu tanto na Soraya no teatro, era um teatro assim... Chique, como se fosse um teatro municipal. Esse capítulo foi histórico. ela quebrou, jogou ela no chão, puxava pelo cabelo.
0: Gente, é. Realmente são barracos impagáveis. Mas o meu também. Pra duelar com a, com a querida Maria do bairro, com a Thalia, ninguém melhor do que a Adriana Esteves, a nossa Carminha.
1: Olha, Carminha. E
0: não qualquer barraco. Mas o dia que o Tufão expulsou ela da mansão, que aí foi na frente do divino, né? ela tinha aquela pompa toda né de mulher religiosa que fazia boas ações, e aí foi humilhada, foi exposta, e isso não saiu por baixo, né? Ela ainda saiu esbravejando, <risos> maravilhosa, é, até hoje é meme, e eu amo essa cena.
1: Ah, essa cena foi tudo, né? O Brasil parou,
0: é. né? Fez sucesso, tanto na primeira vez, quanto na, quanto na reprise, né? Fez bastante
1: sucesso. Maravilhoso. Falar em barraco, isso lembra é, golpes, né?
0: Oi, oh, Esse pra... não lembra.
1: <risos> Vamos falar agora, gente, a categoria maior golpe.
0: Isso aí. Quem que você escolheu aí para representar?
1: para representar, olha, com certeza, a usurpadora com Paola Bratio realmente dando toda, encontrando né, a, uma pessoa igual, idêntica a ela, pra deixá-la no lugar dela, que foi né, a Paulina. Pra mim, esse foi o maior
0: golpe. E essa novela foi golpe sobre golpe, né?
1: É. <risos> golpe atrás de golpe.
0: É, é difícil, mas eu vou continuar ainda com a mesma ficha, pra mim, Carminha e Max em Avenida Brasil, primeiro eles deram o golpe no Genésio, que já era, né, pro nível dele, já era um grande golpe, né, a ponto de pegar o dinheiro que ele ia comprar uma casa, né, pra roubar, enfim, e aí lá o, o Tufão atropelou o Genésio e ela foi conhecer o Tufão, envolveu o Tufão, casou e deu golpe no Tufão, <risos> e é só uma história de superação da Carminha, né. E para mim, Nossa. esse foi o maior golpe assim, que eu lembro das novelas por aqui. Ou o que mais assim, fez o pessoal acompanhar foi o golpe da Carminha
1: e do Max. <risos> e por falar em golpe, né? Golpe é muita luta, mas essas novelas são recheadas de amor. É muita passione, é muito drama. E vamos para a categoria melhor par romântico. Eu separei aqui. É, Fernando Colunga e Adela Noriega, na novela Amor Real, nossa, um casal lindo, maravilhoso, e era uma novela, é uma coisa assim um pouco diferente das novelas, das novelas mexicanas, Por quê? que é novela de época, ah sim, é verdade, não tem muito né, é, então assim, amei, foi um, o foi um casal que eu, que eu mais gostei, achei assim mais bonito né. Das novelas.
0: É, essa que eu escolhi, ela não é uma novela de época, mas já tem tanto tempo que é quase como se fosse. É uma novela de 94. Foi uma das primeiras novelas que eu lembro, assim, de acompanhar, que é a novela 4x4. Ah. Raí Babalu. E eu gosto... Olha! Porque é uma personagem da, da, da Letícia Spiller, que a Babalu, ela não é... A Babalu, ela não é aquela mocinha tradicional, ela... Era bem divertida, não tinha papo na língua. E, e eu achava aquele casal, por mais que fosse aquele casal apaixonado e tal, mas eles eram muito entrosados, tão entrosados que o, que o relacionamento saiu. Da novela eles casaram, tiveram filhos, ficaram casados por bastante tempo. E eu gostava bastante desse, desse par do Raí e da Babalu.
1: Então agora vamos para outra categoria, porque a gente estava falando de amor... E uma coisa que rima com amor é dor. Eita! <risos> hoje eu tô dramática, hoje eu tô forte. Tá novelística? Então, melhor morte trágica.
0: Quem você eu escolheu? Posso
1: falar aqui da Catalina Creel, que é da novela Cunha de Lobos, que aqui no Brasil ficou com o nome de Ambição essa novela maravilhosa, e todo mundo que gosta de novela mexicana, que gosta bastante, sabe alguma coisa dessa novela, já assistiu, ela eu falo assim dela, dessa coisa de trágica, realmente, porque ela matou muita gente na novela, envenenou o marido, é, depois, por segredos de família, ela... É, matou um filho no lugar de outro, Eita. uma sabotagem aí de, de acidente de avião, matou várias pessoas pelas, pelas próprias mãos dela. Por fim, ela já estava tão perdida que ela se mata. Então, para mim, isso já é uma tragédia por si só.
0: É verdade. E a minha é até recente, a novela Força do Querer. É uma, no... é uma morte que, se ela não for trágica, ela é cômica ou vice-versa. Que é a morte da personagem Irene. Na verdade, ela é trágica, ela é absurda, eu não sei nem como definir. A Irene, não sei se você assistiu, para quem não assistiu, é uma personagem, assim, é uma vilã né, na novela, e ela morreu, num, ela teve um surto psicótico depois que descobriram a verdadeira identidade dela, porque ela estava se passando por uma outra pessoa. É, fingindo que estava grávida e tal e ela foi perseguida por cosplay por pessoas fantasiadas de anime de personagens japonês e aí ela ficou perturbada, saiu correndo fugindo desses personagens na cabeça dela e ela caiu no fosso de um prédio e morreu foi uma coisa assim, absurda e foi bizarro assim a cena, E foi muito comentada no Twitter e tal e é ela que eu escolhi para competir então
1: nessa categoria agora vamos para a categoria da melhor Coadjuvante, aquela que rouba a cena Vou começar Pode começar mim, Uma das melhores, né, de uns tempos pra cá Foi também a Ana Brenda Contreras A atriz de Coração Indomável Que em Tereza, ela não era principal A Tereza era a Angélique Boyer E ela era amiga dela E acabou é, se tornando tão... A personagem dela cresceu bastante Eu Achei que foi maravilhosa Era Aurora o nome dela
0: Tá, e para competir nessa categoria, eu escolhi uma, pers uma personagem que é a Luciana, que foi interpretada pela Aline Moraes na novela Viver a Vida. A novela era uma novela do Manoel Carlos, onde tinha uma expectativa muito grande da primeira Helena Negra, que foi feita pela Thais Araújo. Eu
1: adoro. Só
0: que não rolou, daqui a pouco eu vou falar sobre ela. E a Luciana, ela roubou a cena, porque a Luciana era uma modelo que sofreu um acidente, ficou tetraplégica não se foi tetraplégica ou paraplégica, não lembro qual foi a definição, mas aí todo o drama dela, com a, com a adaptação na cadeira de rodas, tudo foi muito abordado, então as pessoas pegaram uma empatia muito grande na personagem da Aline Moraes, e ela acabou roubando a cena e virou a grande protagonista dessa novela. E aí ela acabou saindo né, do status de Coadjuvante para praticamente protagonista da, dessa novela Viver a Vida.
1: Foi, verdade, concordo.
0: E pensando nisso, como a gente falou Da melhor coadjuvante Temos sempre né A coadjuvantinha mocinha E pensando na mocinha Para você, qual foi a pior? Qual foi aquela que foi Intitulada mocinha Mas que ela não conseguiu honrar esse status Ou então não agradou a personagem O público não curtiu muito Qual que você consegue aí destacar?
1: Podem bater em mim Mas foi Thalia na novela Rosa Linda Eita! Muito chata, é, muito chata, muito apagada. Então, assim, não foi legal. Não gostei, não curti.
0: É, a Itália fazer uma novela gera expectativa,
1: né? Já era, porque aí fui, foi depois da trilogia né, das Marias.
0: É, e a, essa que eu, que eu vou falar para competir então com a Thalia, que é difícil, vai ser justamente a Thais Araújo, nesse personagem da Helena. Porque, eu, como eu falei... Era uma personagem que tinha uma grande expectativa por ser a primeira Sim, por Helena. Por ser Helena, letra. né? Só que não rolou. O pau romântico que o Maneco fez com, com o José Maia e a Helena não rolou também. E acabou que, como eu falei, a personagem da Aline Moraes ganhou um destaque muito grande. Até a Giovanna Antonelli também, que estava na trama, ganhou um destaque grande. E a Thais Araújo ficou muito apagada.
1: Então vamos lá. Vamos seguir. Vamos tocar o barco. Vamos aqui para a categoria. Melhor mocinha. E para mim, a melhor mocinha é Paulina com a <risos> novela. A usurpadora. Muito fofa, muito terna, muito preocupada em, em ajudar todo mundo. Aquele terninho rosa. Então, para mim, ela é a melhor mocinha.
0: A minha melhor mocinha ela é bem diferentona. Ela foi feita pela. Foi interpretada pela Adriana Esteves na novela O Cravo e a Rosa, uma novela das seis novela do Valsi Carrasco, se não me engano, e tinha o, o par né da, da Catarina do e do Petrúquio, que o Petrúquio, ele era um personagem bem carrancudo, né, <risos> é, bem rabugento, e ela era aquela mulher mais indomada, mais para frente, que não, não abaixava a voz, e eu gostava muito, eu lembro que assistia sempre com a minha avó, e eu gostava muito de acompanhar essas, essas brigas, esses, esses, essas idas e vindas do Petruc e da Catarina, e eu achava muito divertido.
1: Era muito legal mesmo. E de mocinha, vamos para melhor vilã.
0: Que é o um de um lado ao outro, né? Não existe novela sem elas duas, né? Sem a vilã e sem a mocinha. Não tem
1: como, não tem como. Olha, eu agora vou acabar com tudo aqui. Vai ter que... Nossa, acho que vai pedir... Pra chamar um médico, uma ambulância. Ambulância besta. Adoro. Lógico que eu pensei nisso também. Mas a melhor vilã, por favor, senhoras e senhores, Paola Bracho. Paola Bracho, que é a fábrica de maldades. E até teve uma cena que o Carlos Daniel falou que é, o diabo perto dela era uma criança de colo. Olha. Maravilhosa. Sempre com aquelas frases que, nossa, que a gente fala até hoje. Ela é elegante. Ela tem pose. Ela tem tudo. Debochada, Ela é a Paola né? Debochada, sarcástica.
0: É, mas eu não vou me dar por vencido, não. Porque a minha representante, <risos> a minha personagem pra duelar com a Paola é ninguém mais, ninguém menos do que a Carminha.
1: Olha.
0: <risos> é a Rainha do Divino, poderosa, que fez a Nina Rita Marga até o final da novela. E teve um grande final com aquela redenção que eu gostei bastante. E, e eu me diverti, assim. Eu gosto dessas vilãs que têm humor. Né? Assim como a Nazaré teve, a Carminha. Né? Que você... Você odeia, mas você se diverte, você fica
1: <risos> adoro.
0: Sempre esperando, né, qual vai ser o próximo passo, qual vai ser a próxima coisa. E a gente ama, ama odiar, né, Dilson? Exatamente. É essa relação de amor e ódio, né? Então, para mim, quem vai duelar com a Paola Bratt é a Carminha.
1: <risos> e agora, por falar em odiar, qual foi a pior novela?
0: Gente, de olha Qual que vocês escolheram? Vou escolheu? falar aqui.
1: Eu escolhi uma novela chamada Libre para Marte, que se fosse traduzida em português seria Livre para Amar, ou Livre para Amar Você, Livre para Te Amar. Ela foi protagonizada pela cantora Trevi, Nossa, Glória Trevi, conhecida aqui muito, no Brasil. É? Ela foi presa no final da década de 90, ficou presa aqui durante um tempo, chegou a ter um filho na prisão e foi, passou tudo no Fantástico. Olha, uma verdadeira novela mexicana, é, verdadeira. Então, ela já refeita de todos esses escândalos e polêmicas, querendo ou não, Glória Trevi, é um sucesso no México, estrondoso, e fez uma novela em 2013. Ela era uma motorista de táxi, e a novela foi um fiasco, tiveram que cortar a novela, baixa audiência, a novela foi chata. Então, é essa, pior novela mexicana.
0: E a pior novela brasileira, pelo menos que eu me lembro, ela é bem recente, bem recente mesmo, que é o Sétimo Guardião. Ela é tido como retorno do Agnaldo Silva para esse tipo de novela mais fantasiosa, né, que já tinha feito muito sucesso no passado, mas que não agradou. A única coisa que deu certo na novela foi o gato, que fora disso ela foi abafada até pela Surubão de Noronha. É oh, uma novela é. que não agradou, não sei se ela, se ela chegou a ser encurtada, mas se não foi, deveria, porque se eu assisti um capítulo inteiro, foi muito, Não, e a, ninguém gostou a crítica, foi pegou muito pesado, tanto que o Agnaldo saiu é, da Globo, encerraram o contrato dele, não renovaram, agora acabou voltando com fina estampa, né, na reprise, mas não tá ainda na Globo, e de tão ruim que foi a novela.
1: Nossa! Então, gente, de pior novela, nós vamos agora para melhor novela. Na minha opinião, gente, eu sei que muita gente vai discordar do que a gente está falando, do que eu estou falando, principalmente aí os fãs aí das nossas novelas mexicanas. Tem muitas novelas, né? É, a gente não pode ficar preso só né, a, a Globo, só SB, SBT, canais abertos, nos fechados a gente tem aí outras opções, até mesmo a internet que veio para ajudar a gente. Nós, fãs de novela mexicana, a gente tem hoje a Netflix. É, o Amazon Prime, que a gente pode ver alguma coisa. Mas, é, na minha opinião, é a melhor novela, a Usurpadora. Porque a gente tem aí a Vovó Piedade, <risos> maravilhosa, com, pedindo conhaque. Ah, a gente. gente tem a Lalinha a Fofoqueira, a própria Paola por si só. Tem homens lindos ali. E, para mim, é... A usurpadora é
0: melhor novela. É, eu vou ter que duelar também, pegando pesado, com a Avenida Brasil. Fazia muito tempo que uma novela aqui do Brasil não fazia tanto sucesso a ponto de parar né, o país como se fosse uma final de Copa do Mundo para todo mundo assistir. E uma novela que fez muito sucesso não só no Brasil, mas em vários países, foi vendida, bateu recorde né, de distribuição para outros países. Com o elenco também muito bom, a direção muito boa para competir com a Usurpadora, somente a Avenida Brasil, e eu tô firme e forte aí, <risos> coloca nos comentários qual é a melhor para vocês, e pra gente fechar, tem uma categoria também que a gente sempre espera, que é o final de novela, né, todo mundo fica esperando aquele último capítulo, às vezes a gente se frustra, às vezes a gente gosta, sim,
1: verdade.
0: E para você, qual foi o melhor final de novela?
1: Olha, o melhor final de novela para mim é, foi Maria do Bairro, passaram tanto problemas, ainda mais esse, bom, ela tinha dado filho e ficou anos aí sem filho, depois conseguiu recuperar e teve, é, ela tinha perdido a memória, depois recuperou, mas essa até, até que foi rápido essa memória recuperada. Mas o último capítulo aí, que ela tá na, numa varanda com o Luiz Fernando e anuncia que ela tá grávida de outro bebê dele, depois de tanto... Ah, e Maria do Bairro teve uma continuação... Com poucos capítulos, assim, só para a gente ter uma ideia de como seria a vida deles. Nossa. Aí, pós-final, assim como a Usurpadora também teve. Mas foi, foi bem legal. Foi, que foi o além da Usurpadora, né? Além da Usurpadora. E, mas Maria do Barro, para mim, foi o melhor final, se mais bonitinho, na minha opinião.
0: E eu vou continuar ainda insistindo na Avenida Brasil, porque, para <risos> mim, sempre tem essa questão de final de novela que às vezes ele me frustra porque eu acho que o personagem principal não teve o final que eu esperava, a vilã não teve o final que eu esperava, mas na Avenida Brasil eu gostei de uma maneira geral. Ele mostrou a redenção da Carminha, mas uma redenção que, para mim, eu vejo como crível, como possível, porque ela não não ficou uma pessoa maravilhosamente boa, né? ela não saiu da vilã para uma pessoa bondosa e meiga e carinhosa Ela, você percebe ainda um ressentimento, uma certa amargura. ela tem algumas questões que você vê que ela vai precisar ainda resolver, essa redenção dela ela foi se desenvolvendo nos últimos capítulos na questão do sequestro ela impede que o pai dela mate né, a Rita a Nina, enfim, e aí aos poucos você percebe que ela foi mudando, que a que a maneira dela de encarar as coisas foi mudando, e aí o reencontro dela com, com a Rita e com o Jorginho, com o Neto, então achei muito emocionante aquela cena final, eu achei que ficou bem fechadinha as histórias e eu gostei.
1: Legal, legal. O Brasil parou, lembra é e,
0: e vocês aí de casa, quem estiver ouvindo, né, conta pra gente quais são os melhores pra vocês se, se você acha que a gente deixou alguém de fora da nossa lista, você pode comentar nas nossas redes sociais, nosso Instagram, é o arroba podcast, underline, não tem biscoito. O Twitter é arroba biscoito tem, mas se você jogar o não tem biscoito, ou podcast não tem biscoito, você acha também. Ou se quiser enviar um e-mail, pode mandar para o podcast não tem biscoito, gmail.com. Nossa lista hoje, Vanessa, é praticamente um já chegou de voador, né? Porque se você buscar essas novelas, a maioria você encontra pelo menos algumas cenas, você consegue aí acompanhar alguma coisa, e fica é. como sugestão também, né?
1: Verdade, fica como sugestão, vale muito a pena, é... tem outras, né, agora as novelas mexicanas também são chamadas as novas de narconovelas, que também são ótimas, é papo para uma outra, um outro dia, quem sabe, e comentem, e podem concordar, discordar, o que vocês quiserem.
0: Eu vejo como uma homenagem, tanto pra novela mexicana quanto para a novela brasileira, porque fazem parte da nossa cultura, a gente gosta de assistir. Eu já assisti novela portuguesa, mexicana, novela brasileira, e é isso. Quem tiver alguma opinião diferente ou quiser comentar, acrescentar alguma coisa, pode usar nossas redes sociais. Quer acrescentar alguma coisa, Vanessa?
1: Quero acrescentar que ainda estamos em quarentena.
0: Eu acho, inclusive, que quando voltarem a gravar novelas, deveria incluir a quarentena na novela.
1: Quem sabe, né? Principalmente novelas assim, tipo Glória
0: Pérez. É, por exemplo, assim. essas novelas que a Globo parou a gravação do nada.
1: Quando voltar, poderia incluir no roteiro. Eles poderiam te ouvir, tá vendo?
0: Já que ainda vai ter que gravar com a questão do distanciamento, né? Com o quadro reduzido. Vai ter que incluir ainda esses protocolos. Por que não incluir na trama?
1: Ótima ideia. Gostei.
0: Então é isso, pessoal. Adorei o episódio de hoje.
1: Nossa, eu adorei, Adilson, tava ansiosa.
0: Um abraço, Vanessa, até um o próximo beijo, episódio. Um beijo mundo,
1: tchau. Um
0: beijo, tchau.
1: Oi, oi, oi.